0: Hallo, liebe football und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast, präsentiert von F- Bild-Podcasts. Immer noch, ne?
1: Die sind immer noch it's dabei. It's ja, genau. immer noch.
0: Die sind immer noch dabei. Und äh, wer ist auch noch dabei? Ich, Markus Kuhn und natürlich Sebastian Vollmer. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Immer noch sehr gut. Bei mir hier in Florida. Wir haben irgendwie 800 Grad Hitze, gefühlt zumindest. Ähm, Höre ich bei dir ein bisschen Regen im Hintergrund oder äh, bist, du noch, bist, bist du noch nicht weggeschwemmt? Wie, wie sieht's nee. aus? Ja, also wenn, wenn die
0: Folge nur zehn Minuten dauert, dann nochmal zehn Minuten, dann fünf Minuten, dann weißt du, was hier los ist, weil wir haben ein Riesenunwetter angekündigt. Äh, wir haben so ein paar Pflanzen hier bei uns auf dem Dach stehen, die haben wir alle schön zusammengebunden, weggeräumt. Hau dir doch mal ein macht. Dach da oben drauf äh, ist vielleicht, na, na, na. aber machen wir ein anderes Thema. Okay. Okay. Okay.
1: Ähm,
0: aber auf jeden Fall, jetzt haben wir erstmal unsere Pflanzen sturmfest gemacht, haben wir noch währenddessen noch ein paar Gurken hier oben geerntet. Okay. haben wir nämlich, wir haben Pflanzen ein bisschen was an.
1: Äh, und, und Gurken waren für dich das der, am, ich also, gebe ja, auch aus ja. Gurken am einfachsten, oder? Weißt du, warum Nee, also wir haben alles. Wir haben, äh, oh, oh, der, der Garten in New York, wir haben alles. Wir sind der was haben wir denn? Okay. Also, alles,
0: eins von allen. <lacht> also, ja. Wir haben ja keine Felder, sondern ein eine Gurkenpflanze, eine Tomaten. Jeder haut
1: doch aus New York gerade ab. Müsste auch unendlich viel, äh, ja, weiß ich nicht, Dächerplatz übrig sein.
0: Ja, aber ey, komischerweise in unserer Gegend ist es noch relativ gut besucht. Äh, Midtown, Uptown, Upper East Side und so, da wird es wirklich weniger. Ähm, aber ja, vielleicht sind die Großstädte nicht mehr die, der richtige Platz gerade zu, zu solchen Zeiten. Ähm, aber deswegen wir wir hauen manchmal in unseren kleinen Dachgarten ab und denken uns, wir wären bei dir im Grünen in Florida.
1: Hier ist nicht mehr viel Grün. Hier ist äh oder viel viel Sand in deinem ja, Sand. Viel Sand, viel äh, ausgetrocknete irgendwas. Ähm, aber Wasser Wasser haben wir. Also ja naja. Wasser
0: ja, Ich habe auch wieder gesehen fleißig äh, apropos Wasser. Äh, bist immer noch fleißig am trainieren. Ich glaube ist es in Florida weit, dass Ärmel abgeschafft würden am Shirts oder ist es äh,
1: ein, ist, Vollmer, ein ist, Vollmer-Ding? Das ist, ist Teil des ähm, meines Corona-Präventationsprogramms. Ah, ähm, du nimmst die Ärmel ist, und tust sie mal als Facemaster umziehen, ne? So als Bandana. Ja, genau, genau. Das sieht man jetzt nicht auf dem Foto, das ist ähm, irgendwie am Boden gefallen. Aber hey. Ähm, Sex. <lacht> <lacht> Wow, um, naja, gut, um, was soll ich jetzt sagen, uh, jetzt hast du mich rausgebracht. Aber du siehst
0: doch gut aus, also, siehst, siehst gut aus, ich bin froh, dass es dir gut geht, deiner Familie geht's auch, geht's auch gut.
1: Danke, ähm, danke dir, dir, also deinen, deinen und, also geht's dir gut und deiner Familie? Schlechten Menschen geht's immer gut, du weißt doch, wie es ist. Wow, it's on fire today.
0: Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin gut Truppe. ich glaube, ich versuche schneller zu reden, damit, damit, <lacht> damit ich dem, dem Sturm davon renne oh, okay. und dann wird nachher äh, das Ganze gedrosselt Okay. und dann kommen wir wahrscheinlich auf 45 auf. Minuten und dann ist, alles, dann, ist alles, <lacht> dann ist alles wieder gut.
1: Und die Leute im Auto, ich weiß nicht, hauen sich vor die Birne und denken, was höre ich hierzu? Aber gut. Das war das Mikrofon Genau. Ab. Upsi.
0: Bisschen Randale, aber Randale heißt auch wieder in der NFL, es geht los. Eigentlich hm. alle Teams, inklusive auch wir bei den Giants, haben ähm, ja also am Montag, wann ihr mir den, den Podcast anhört, jetzt diese Woche, reported, äh, manche Teams sind mit 90 Mann vor Ort, die anderen haben sich schon entschieden, äh, gleich mit 80 Mann zu starten. Wann ist
1: denn, wann ist denn der Cut? was ist das? Also, kommt jetzt ähm,
0: Mitte August, also ich glaube 16. oder 18. August. Ich dachte, das war das nicht 90? der,
1: ja, aber ja. Wollten, mussten die nicht mit 80 schon starten? Du kannst, wenn du mit 80 startest,
0: damit 80 fast bis zum Final Cut durchmachen. Okay. Oder du machst 90, hast dann nochmal einen Cut ja. und dann gibt es ein paar andere Regeln. Ja, okay. also, äh, aber die meisten Teams haben sich dafür entschieden, gleich mit 80-Mann-Roster das Training Camp zu starten. Aber ich muss dir auch sagen, Sebastian, du hast äh, einige Trainingslager mitgemacht. Wie viele waren das bei dir? Acht. Acht? Wow, ich hatte fünf. Ähm, und ja, es sieht auf jeden Fall den Umständen entsprechend aus. Es ist alles ich, etwas
1: anders. Aber jetzt, das Erste, was ich mir gedacht habe, als Sie gesagt haben, von wegen, fangen mit 80 an. A, äh, also viele Probleme. Und es kommt immer auf die Sichtweise natürlich dran. Aber wenn ich jetzt als, als Starter ähm, denke, okay, jetzt sind weniger Leute. Das heißt, wenn du mit zehn Leuten weniger schon anfängst, heißt es ja auch, dass ich wahrscheinlich ähm, nicht nur mehr Spielzüge im Training habe, sondern auch in der Vorsaison, gibt es eh nicht, aber halt quasi nur im, im Training in Scrimmages etc. Ähm, das heißt, über, das, über die ersten zehn Tage eines Trainingslagers wo die jetzt gerade anfangen, und ich gehe mal davon aus, ich stimme es mir zu, wenn nicht, ich kannst du so gerne äh, einwenden, ähm, sind die härtesten, also nicht die ersten drei Tage, die sind ohne Pets etc., so ein bisschen dran gewöhnt, aber dann fängt es halt zumindest bei den Patriots direkt an. Das ist von ähm, Halfline, das ist von One-on-one-Run, Run on one pass das sind halt alles so Halfline ähm,
0: musst, du, musst du erklären. Ja, das, das sind halt so, so, ich sag
1: mal, wir machen aus euch Männern. Uh, Drills ist halt, Halfline ist quasi, du fängst mit dem Center an, auf der Offensive Seite und gehst dann Guard, Tackle und vielleicht noch Tight End, also eine halbe Linie quasi, gegen die halbe Defense quasi, also die haben dann, je nachdem welche Defense sie halt spielen, eine Under, Over oder Three, Three Down Front, um, wahrscheinlich ein Defensive Tackle und ein Defensive End und One Linebacker und natürlich auch ein, ein Running Back an der Offensive Seite, und du du läufst meistens halt nur Zone, so Quasi alles eigentlich gibt so. Eigentlich gibt's Fratzengeballer, die ganze Zeit. Aber es ist quasi völlig vormammern. idiotisch, weil du halt weißt, ich muss den Pass nicht verteidigen. Der Linebacker, kein Read, also, bevor der, der Ball schon gesnappt hat, läuft der halt schon, ja, auf mein, auf mein Ohrloch, mein mal weiß ich also, es hört sich mir komisch an zu übersetzen. Aber, äh, ist einfach nur krasse Hits. Und die wollen einfach nur sehen, quasi, wer, wer quasi immer wieder, ähm, in dieser Linie quasi, wenn, wenn man sich neu aufstellen muss, quasi hinten anstellt, um nicht fünf, sechs Raps zu bekommen, sondern vielleicht nur zwei oder drei. Das wird am Ende alles organisiert, weil ich sag mal, das, das Video doesn't lie. Halt, alles wird gefilmt, alles wird analysiert und auch, wie man mit äh, Frustration klarkommt und dann durch diese Rotation. Das heißt aber auch, dass ein Rookie, vielleicht undrafted auf einmal gegen, keine Ahnung, ein Markus Kuhn antreten muss und dann vielleicht richtig auf die Mütze bekommt, Ähm aber wie geht er damit um oder vielleicht blockt der Markus oder wen auch immer das sind halt auf einmal die du halt in einem Spiel oder in einem in normalen Training nicht wirklich simulieren kannst und du kannst halt da so ein bisschen herausfinden ja ist er ist sie tough ist sie uh, like what is his mental state und ehrlich gesagt man muss sich an dieses hitten einfach mal gewöhnen du bist halt sechs sieben Monate Schön, in der Gym vor zwei Stunden läufst ein bisschen, dann setze ich um eins so auf die Couch, keine Ahnung, isst ein bisschen was und trainierst quasi die ganze Zeit und fühlt sich halt echt das Sickback irgendwie und äh, fühlt sich halt super gut, aber hast halt nicht auf die Nase bekommen und das muss halt auch wieder gelernt werden. Aber das geht halt rum für die ersten zehn Tage und du bist halt echt alles, jemand bricht sich im Bein, du, keine Ahnung, guckst dir die Schulter aus, du spielst halt irgendwie weiter und so weiter. Und danach ist dann normalerweise das erste Preseason-Spiel. Aber jetzt, wenn wir mal über diese ersten zehn Tage reden, wo die halt jetzt quasi gerade drin sind, wie gesagt, so das sind weniger Leute. Du musst halt jetzt noch mehr Punishment einstecken. Das heißt ähm, und was ich mir halt noch überlegt hatte, ist also jetzt hast du noch mehr Trainingsanheiten. Das heißt aber auch als Starter habe ich mich immer auf das erste Spiel gefreut, weil ich, ich nicht, das Spiel ist. genau du kriegst <lacht> du startest quasi kriegst du die ersten keine Ahnung sieben acht Spielzüge wenn überhaupt. Das heißt aber auch vor allen Dingen wenn es ein Away-Spiel ist ist noch viel noch viel besser, weil Tag du trainierst dann fliegst du ja rüber. Ähm, hast quasi den Tag frei, dann spielst du, hast den Tag ja im Prinzip frei, du hast sieben Spielzüge, machst nichts. Am nächsten Tag wird Spiel analysiert, du machst nichts, du trainierst nichts, also hast Krafttraining, etc. Aber du hast ja halt quasi drei Tage Pause von diesem Hitten. Jetzt ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Jetzt, wie gesagt, das ist die erste Woche Trainingstage, richtig gehittet, alle sind so grün und blau. Wie löst du dieses Problem? Die Trainer und, 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 und Coaches wollen sehen, heißt das, du hast ein, ein Scrimmage jeden Tag. Hast du dieses Schedule dabei? Das wäre für mich mal interessant. Wirst du sehen. Wahrscheinlich seid ihr jetzt noch nicht so weit bei den Giants, aber habt ihr da schon eine, eine, einen Plan, sagen wir mal, wie jetzt so Trainingslage in der ersten Woche, ersten zehn Tage etc. Halt aussieht?
0: Ja, also noch ist es, glaube ich, fast teamweit. Das ist auch ein bisschen der ganze Trainingslagerablauf äh, ist wirklich fast von Woche zu Woche, weil es ist alles noch Neuland. Diese normale seid, Routine. Sorry, zu
1: unterbrechen. Seid ihr eigentlich in da trainiert ihr im, im Homegelände, im Home, also.
0: Ja, also, das ist, es ist alles Neuland, weil normalerweise mein erstes Trainingslager bei den Giants hatten wir auf der University von Albany. Das ist mhm. Upstate New York. So drei Stunden von hier. Ähm, ab dann war mir im damals, ähm, wie hieß es damals, Timex Center, jetzt Quest Diagnostics, der Sponsor von den Giants, äh, dort im Trainingsgelände auch immer vor Zuschauern, viele viele Tage gehabt, aber aufgrund der jetzigen Situation mit Corona ist da auch alles anders. Äh, und du weißt, wie es ist, du hast es erklärt, nach dem Trainingslager, die Jungs freuen sich, oder nach, nach dieser langen Zeit, klar, Trainingslager, jeder weiß, am Anfang tut der Körper weh, wie verrückt du hast es beschrieben, man muss sich auch an diese körperliche Härte, muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, aber man freut sich trotz allem, wenn man seine Teamkameraden wieder sieht, man weiß, hey, Football, richtiges Football fängt an.
1: Klar, rumrennen macht Spaß und ein bisschen Welle fangen und äh, ein genau. Athlet zu sein. Erklär doch mal, dieses. du hast gerade erzählt, jetzt wie die Receiver etc., die finden sie alle super, können ihre Bälle fangen für sie, es ist genau. das ja quasi super Simulation. Kannst du ja dir mal von deiner Sicht quasi erklären, äh, wenn du gut oder schlecht aussiehst, ohne Pads etc. Ja, genau, und zum Beispiel auch als als Defense-Line-Spieler, äh, Cam fängt
0: an, erstmal ohne Pads, die Offense-Line-Spieler können mich nicht wirklich festhalten, äh, mein Pass-Rush ist sogar, ein. In, bei mir ist sogar der Pass-Rush gut, ja, weil einfach es, ich kann mich einfach klein machen, ähm, am Laufspielzug, der Offensemann hat auch nichts zum Festhalten, kann nicht anders attackieren und deswegen äh, die ersten paar Tage fängt es normalerweise ein bisschen langsamer an und dann wird es härter und härter bis zum ersten preseason spiel Jetzt ist es aber wirklich was ganz anderes. Wir sind sogar wie viele andere Teams. Wir haben das Team unterteilt an sich, ähm, so ein bisschen primär zwischen... Äh, vielleicht First String, Second String und dann so der Backend auf dem Roster, dass man da nochmal Unterschiede macht ein bisschen. Und wir sind zwar, ähm, wir haben unser Trainingsgelände hier in New Jersey, direkt neben MetLife Stadium, unserem Heimstadion. Und wir haben es aber so gemacht, dass manche Trainingseinheiten bei uns im Trainingsgelände ähm, sind. Und aber, dass eigentlich das Hauptteil des Teams ist sogar, im Stadion am Trainieren, weil wir haben halt noch mal mehr Platz im Stadion, als wir es normalerweise haben würden. Also Wie,
1: wie machen die das mit den Jets? Wie, äh, weiß, die Jets
0: bin? haben ihr Trainingsgelände, das ist noch mal weiter weg, tiefer in New Jersey und die sind dort. Die Giants ähm, ja, haben sich das MetLife-Stadium geschnappt, was auch logistisch Sinn macht. Und sogar unsere ganze Football-Operations, sprich General Manager, alle Coaches sind alle im Stadion, nicht normalerweise im Tra- wie, wie immer im Trainingsgelände. Und ähm, die, die Nicht-Football-Seite, was zu einem Team natürlich dazu gehört, sage ich, ist jetzt das Marketing, die Ticket-Sales etc., die sind alle noch in unserem normalen Trainingsgelände, wo wir uns täglich auch befinden. Aber alle Spieler ähm, haben ihre Umkleidekabine verlegt ins Stadion, um halt noch mehr Platz zu haben. Die Kantine ist jetzt nicht wie bei uns, wie normalerweise, wo wir auch täglich essen, auch im Trainingsgelände, sondern das ist einer dieser, wie man am Spieltag, dieser diese Restaurants, die haben ja auch überall Küchen und äh, so... Ja, so Luxury-Suites, ja. etc. Da ist jetzt alles alles verlegt worden. Und erst vom Trainingsgelände, vom Trainingslager sieht einfach anders alles aus. Weil Sebastian, du weißt, in so einem Trainingslager ist auch wirklich der Zeit, wo man man hat zusammen Schmerzen man schwitzt zusammen, man blutet zusammen und es schweißt halt das Team auch ungemein zusammen. Denn man hat am jeden Tag mehrere Mahlzeiten zusammen. Und jetzt ist es wirklich so, dass man weit voneinander weg sitzt. Also das ganze Teamgefüge ist ein bisschen was anderes und da versuchen wir auch so viel wie möglich ähm, ja, das, das, das Teambuilding noch in den Vordergrund zurück.
1: Glaubst du denn, ähm, habe ich mir gesagt, noch gar nicht so überlegt, das stimmt, ähm, ich sag jetzt mal diese Cafeteria, Tisch etc., glaubst du wirklich, das Team hält daran? Ich meine, l- wenn man mal logisch daran geht, erst hauen wir uns auf die Mütze für drei Stunden und wir spucken und bluten und will, also wörtlich schwitzt und blutest neben, auf und übereinander und dann sagst du, okay, aber ich weiß nicht, ein Brötchen darf ich mir nicht zusammen mit dir essen. Glaubst du, dass die Spiele daran irgendwie halten, etc.? Wie wie wird sowas aus? Oder Lockung? Ich meine, du besitzt ja Schulter an Schulter, halten. Nein, Lebende, nein, ne?
0: alles, alles, alles abgetrennt. Also wir haben, wir sind, wir haben wirklich sechs Fuß. Klar kann man sagen, okay, ein bisschen schwachsinnig, viel auf dem Feld, wenn es dann um die um die Wurst geht, dann hitten wir uns den ganzen Tag. Und dann in der Umkleide sollen wir nicht nebeneinander sitzen. Aber andererseits versucht man halt trotz allem, die Abstandsregelung einzuhalten, und es ist ja auch, was Ansteckungsgefahr betrifft, in einem, in einem geschlossenen Räumen ist nochmal eine höhere andere Wahrscheinlichkeit als jetzt draußen im Freien. Und ähm, ja, die Spieler werden zurzeit jeden Tag getestet, was auch ein bisschen nervig ist. Wir haben verschiedene Positionsgruppen oder verschiedene, wir nennen es Tiers, Tier 1, 2, 3, 4. Ähm, Gruppe 1 ist eigentlich alle Spieler und die Coaches, die wirklich nah beieinander sein müssen, werden dauernd getestet, äh, wenn keiner positiv ist. Uh, läuft quasi alles so weiter. Ne? Wenn alle gesund sind, kann sich auch keiner einstecken. Und dann, wenn es etwas sich Ganze das etwas beruhigt hat, dann nur noch alle zwei Tage etc. Und wir haben ja auch schon gemerkt, manche, Quarterbacks, genau, manche Quarterbacks in anderen Teams, zum Beispiel Garner Minshew, ähm, als er sein Report-Date hatte, hatte Covid-19. Ähm, äh, Detroit Lions ähm, mal, sag mal, jetzt fällt mir, hätte ich mir irgendwie hier, Quarterback. Oh, Matthew Stafford. Nein. Stafford, genau. Ja. Matthew Stafford ähm, hat äh, genau auch Covid gehabt und dann kam die zu Hause in Quarantäne, wurden ein paar Tage später getestet wieder. Dann bei Garner ist das Ganze schon durch, er ist wieder gesund und jetzt kommt er zurück und ist quasi ganz normal Teil des Teams. Also man hat gesehen, wie die Situationen aussehen, falls jemand ähm, krank ist. Und das ist wieder, wenn er genäßt, dass wieder in ein normales Team eingeführt wird. Also ich muss sagen, es ist zwar heikel, aber wenn sich aller, jeder, und das ist glaube ich das große Wenn, ja. wenn sich jeder an die Vorschriften hält und wird regelmäßig getestet, ist eine Saison durchführbar Und ich sehe wirklich, also du hast auch gesagt, machen, halten sich die Spieler dran. Wir haben im, im, im MetLife Stadium in diesen riesigen Cafeterien, die eigentlich ausgelegt sind für tausende Besucher an so einem Spieltag, haben jetzt für 80 Spieler, unter jedem Sitz ist ein roter Punkt. Und dieser Stuhl darf nicht von dem roten Punkt bewegt. Also dass man sagt, hey, Sebastian, Markus, ja, komm, wir ja. mal, unsere Stühle ein bisschen zusammen und ja. reden wir Deutsch, wie wir damals gemacht haben. Ja. Äh, nein, auf dem roten Punkt. Aber jeder jeder hat seinen kleinen Stuhl auf dem roten Punkt, vor sich den Tisch. Und die Tische sind aber auch so angesiedelt, dass man zu fünft trotzdem indirekt mit Abstand aneinander sitzt. Also es ist nicht, der eine guckt aus dem Fenster, der andere guckt in den Gang, sondern man guckt aufeinander, um da auch dieses Teambuilding trotzdem, weil du weißt, es ist wie ja. beim Essen, man sitzt zusammen, redet über den Trainingstag, redet auch, was privat mit der Pas- Familie passiert. Das versucht man halt trotzdem weiterzubringen. Und ansonsten, ähm, ja, gibt man einfach alles, dass es soweit funktioniert. Und toi, 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 bis jetzt scheint es auch, einigermaßen zu klappen, aber die Teams hatten auch noch nicht ihren ersten freien Tag im Trainingslager und äh, dann wird sich zeigen, ehrlich gesagt, wie das Ganze dann dann aussieht.
1: Ja, ich meine, wenn man sich jetzt mal Baseball anguckt, ich meine, die Marlins bringen die ganze Liga runter, äh, es kann sein, dass sie die zumachen müssen, weil auf einmal, ja, wenn du, auf, also, du hast jetzt eben von den Quarterbacks quasi erzählt, wenn es eins oder zwei Leute ist und du kriegst es quasi noch relativ schnell hin, ist es noch in Ordnung. Was passiert allerdings? Keine Ahnung. Ähm, mit zehn, keine Ahnung, die spielen zusammen Poker, die halten sich nicht in die Regeln Auf einmal sind zehn Leute krank. Das ganze Team, auf einmal hast du 80 Leute, die spielen gegen jemanden im, was er ersten und zweiten äh, Saisonspiel. Das Team ist krank. Ich meine, du, du hast keine, du hast kaum Flexibilität, um Spiele nachzuholen. Ein oder zwei, je nachdem, welches Team es gerade ist, funktioniert mit einer Week Aber eine Fußballsaison football ist halt nicht dafür ausgelegt, wie Baseball, wo du halt Spiele schnell und einfach nachholen kannst. Das geht da halt nicht. Und es sind auch nicht genug, um wirklich die ausfallen zu lassen, weil dann mit, mit Tabelle etc., das ist, ist ja echt ein Riesenproblem. Von daher für mich, ich bin da noch nicht ganz so positiv, von wegen klappt schon so nach dem Motto, einfach weil ich das jetzt in anderen Sportarten... Ja, geben kann. Zu, zu Recht, zu Recht auch, logisch ähm, sehe, wo, keine Ahnung, es, der, der, selbst wenn sich jeder daran hält, die Frage ist, und das weiß ich halt nicht, das weiß wahrscheinlich noch keiner, wie die Ansteckungsgefahr halt ist. Wir sagen es aber, ja, es ist Körperbetonte, Schwitzen, es ist Blut, es ist alles. Ob das draußen die sagen, ja, hast du ja erzählt, dass man sich nicht so einfach ansteckt draußen. Wobei, ich meine, keine Ahnung. Also auch, wie schon gesagt, ich kann nur was ja, gesagt. Genau, ist es Wenn du dich halt wirklich dagegen gegeneinander anbrüllt und irgendwie so einfach nur dieses Heavy Breathing, ob das reicht, keine Ahnung. Ähm, aber selbst die Frage halt, kannst du über sechs, sieben Monate Leute so getrennt halten? Ich meine, ich kenne es äh, einfache Dinge, die Leute halten sich nicht daran. Ich meine, wir hatten einen Kollegen, ich gehe mal davon aus, dass es das bei dir auch so war. Wir haben Sonntag ein Spiel, um 11 Uhr ist ähm, ist, ähm, ähm Bettcheck im Hotel, Wenn man schreibt ihren einen Freund oder meine Frau einmal, sagt, äh, habt, spielt ihr nicht morgen? Ja, ja, warum ist hier im Club oder in der Bar oder hier im Restaurant? Und so, äh, ja, äh, keine Ahnung, sollte nicht da sein. Aber selbst solche, dass, dass sich halt Leute an, an in dem Fall halt nur sportliche Regeln quasi halten, damit man das beste Ergebnis morgen, also am nächsten Tag vom Spiel quasi erzielt, würde es mit Sicherheit bei 100, bei 8, wie viele Leute sind 1800, 1800 Spieler in der Liga, irgendwie sowas? Ja, ja, dass, dass da halt welche gibt, die sich nicht daran halten werden. Ähm, über selbst sieben Monate hin ist wahrscheinlich auch klar. Hoffentlich funktioniert das alles, aber... Äh aber auch
0: deswegen ist wieder in der neuen Regelung zwischen unserer Spielergewerkschaft und der NFL gibt es klare Regeln, wann ein Team den Spieler an sein Geld kommen kann. Also klar, oh. wenn du während der Footballzeit, ähm, ja erkrankst, dann bist du eine Football-Injury oder Non-Football-Injury, kommt auf an, wo man es bekommt und glaub mir, dann wird es auch wieder in der Saison oder nach der Saison die ein oder andere Team geben, ja. die sagt, hey, beweist du erstmal oder wir beweisen dir, dass du das nicht bei uns bekommen hast, sondern als du irgendwie draußen wie willst hast. du
1: sowas halt beweisen? Ich meine, da
0: hast du ja ja, also wie schon gesagt, aber also heutzutage mit äh, hier, ich habe den da und da gesehen und dann kommt er krank zurück. Also mit Handykameras und du weißt, wir haben alle einen einen roten Punkt auf der Brust. Die meisten Fans da draußen wissen, wo sie die Spieler aufhalten. Äh, und ich glaube, das ist einfach. Was ähm, hältst du
1: von, ähm, sag mal, von einer richtigen Bubble, wie Baseballs hat versucht hat oder versuchst? <lacht> Äh, Basketball
0: Basketball war eigentlich das beste Beispiel für eine Bubble. Äh, Die sind alle in Disney World, unten in Orlando. Es funktioniert sehr gut. Ähm, Der ein oder andere Spieler hat äh, sich die Haare schneiden lassen etc., ist mal raus, um um sein Essen abzuholen, Äh, musste dann direkt wieder in Quarantäne und dann ist es halt auch vom Team der, der große Druck da, hey, wir haben ein Spiel. Klar, es kostet dich selbst Geld, wenn du dann nicht spielst aus Eigenverantwortung oder du tust dem Team weh. Ja. Und große Sachen, das jetzt ich bei den Giants miterlebe, was die Teams am meisten Angst davor haben, dass du halt eine ganze Positionsgruppe trifft. Mhm. Ähm, also das, klar, wenn ein Offense-Line-Spieler sich verletzt, ein Defense-Line-Spieler, ne, wir sind eh darum verletzt äh, in unserer Position. Es ist, ist einfach so, ähm, das überlebt man. Aber wenn es auf einmal der eine ja, Kranke ja. fünf Offense-Line-Spieler ansteckt oder noch schlimmer, wenn sich unser Quarterback oder wenn sich ein Quarterback
1: äh, verletzt und so würdest dann du nicht, ja. würdest du einen Quarterback oder ich sag mal Schlüsselposition wo der Quarterback natürlich dazugehört anders behandeln jetzt war da war nämlich eine Instagram-Frage bei uns was wir davon halten ähm, oder ob wir einen Quarterback quasi anders behandeln würden als den Rest des Teams quasi abseits halten etc. und da war Kann, auch mal, kannst du nicht Per Regel. Du kannst
0: jetzt eben keine separate Regel machen für den Quarterback und sagen, hey, du kommst jetzt ins Gefängnis für die nächsten äh, paar Monate und da hast nicht raus, bis wir bis, wir, bis wir außer einem Game Day. Ja. Ähm, und das ist das Problem. Aber ich glaube, man appelliert einfach an den Verstand. Und die Quarterbacks wissen meistens ja auch, dass sie der wichtigste Spieler eines Teams sind. Auch wenn, ähm, wenn sie es nicht sind, glauben sie es trotzdem. Genau, also verhalten sich auch dementsprechend, auch wenn es bei, bei dem, ja. dem ein oder anderen nicht so ja. der Fall ist, äh, ist es zumindest so, dass ja, man einfach an den gesunden Menschenverstand appelliert. Aber so eine richtige Versicherung, dass man was machen kann, gibt es eigentlich nicht. Und wenn wir schon von Versicherung sprechen dann muss ich auch sagen, sollten wir doch unseren diesmaligen Sponsoren, unseren jetzigen Sponsoren der Sendung erwähnen, denn unser Sponsor ist die Clark-Versicherungs-App. Ein sehr guter Freund von mir, äh Gunnar, du hast ihn bei der Hochzeit kennengelernt, arbeitet dort und hat gesagt, hey Markus, hier, ihr seid doch fleißig bei Podcasten, wollt ihr nicht ein paar junge Menschen aufmerksam machen auf unsere Versicherungs-App Und ähm, gerade in der Corona-Krise in Amerika, wir haben etwas Pech, wir haben keine guten Versicherungen oder viele gar nicht. Ähm, In Deutschland habt ihr sogar eine App und ja, das äh, macht Clark Versicherungs-App. Und 70% Prozent der Konsumenten in Europa sind auch sehr zufrieden mit dieser Versicherungs-Experience. Es ist ein... Digitaler Versicherungsmakler, nennt sich Clark, ähm, ist auch ausgezeichnet worden als wachstumsstärkstes Digitalunternehmen 2019 und wir haben ja auch viele Zuhörer aus Österreich ähm, und da kann man das Ganze auch sich runterladen, also ihr könnt auf ähm, euren App Store gehen oder wie auch immer, könnt ihr euch da die Clark Versicherung runterladen und für Zuhörer von uns gibt's sogar oben drauf, wenn man sich die Versicherung runterlädt und zwei Versicherungen managen lässt. Gleich noch oben drauf ein 30 Euro Amazon-Gutschein. Ähm, zum Beispiel kann man das das Buch von dir, kann man sich auch dann gleich mal kaufen davon. <lacht> ähm, geht auf clark.de für Deutschland oder goclark.at Gutscheincode VK30 und dann könnt ihr sich die App runterladen, könnt Gas geben und dann gleich auch bei Amazon etwas shoppen. Ja, sehr schön. Sehr schön, fein, fein. Aber wie schon gesagt, es gibt keine Garantien für die Quarterbacks. Und ja, es geht ganz normal weiter. Mal schauen, wie es aussieht. Und die eine oder andere Quarterback-Position äh, hat sich ja in der Offseason auch geändert. Und da muss ich sagen, was ich ganz lustig fand, es kam das erste Foto, offizielle Foto von Cam Newton in einer Patriots-Uniform raus, Sebastian. Und sag mir mal... Wie ist das für dich? Ist es komisch, den Tom Brady in Tampa zu sehen und Cam Newton auf einmal Nummer eins in Patriots?
1: Ich habe heute Morgen das, das Foto gesehen, dachte zuerst, es wäre halt irgendwie so Photoshop. Ist komisch auf einmal. Für mich ist er halt ähm, ähm, halt quasi in Blau oder in Weiß mit halt einem Trikot auf einmal halt mit den Patriots drauf. Ähm, aber ich meine, wir wussten alle, es kommt halt irgendwann dazu. Jetzt ist es halt irgendwie real. Ähm, die Patriots werden, glaube ich, jetzt auch nicht offiziell halt sagen, er ist unser Starter und ähm, ja, screw everybody else nach dem Motto, er muss halt auch das alles erarbeiten, wobei, ich meine, es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass er der talentiertere und und erfahrungsreichere Quarterback ist und ich persönlich gehe auch mal davon aus, dass er wahrscheinlich der Starter ist und alles, irgendwie, also jedes Spiel spielen wird, aber kennen wir ja die Patriots und vor allen Dingen, da es ja keine Vorsaison gibt, heißt ja auch, wir müssen nichts zugeben, müssen nichts sagen, müssen kein offizielles Depth depth aus rausgeben, also das heißt, der erste erste Gegner. Und du äh, hast noch keine Zuschauer, also genau. kein Fan kann tweeten, Cam Newton war mal die Nummer 1. Äh, genau. Äh, von daher die. das wird mal wieder ähm, ihre Vorteil sein, dass sie halt zwei sehr unterschiedliche Quarterbacks haben, in Stidham und in, in, in Newton. Ähm, da halt, ja, ähm, den Gegner muss halt sehr viel Zeit aufwenden, um sich auf beide Quarterbacks und, und zwei <lacht> Systeme vorzubereiten. Und es gibt keine Vorsorge. das heißt auch, welches Systeme laufen sie. Ähm, halt viele Options, viele, hey, Bruiser, mein Quarterback Cam Newton ist größer als sein Defensive End und versuchen, das mal runterzubringen oder hey, gar nicht. Ähm, ich und dann das selbst
0: das mal versucht und bin kläglich gescheitert.
1: Ich äh, ich ich glaube, man, man weiß, wie wie groß und stark und breit er ist, aber ich glaube, wenn man ihn halt wirklich mal halt live und in persona sieht, das ist es wirklich ein ein, ist ein untypischer Quarterback, einfach wie aus, er ist einfach so durchtrainiert, der sieht halt eher aus wie ein Athlet und nicht wie ja, und Tom Brady in dem Fall, der, ich sag mal, fällt das Game Home. um. Ähm, hat,
0: nicht, hat er nicht auch gerade seinen 43.
1: Ja, Moment? gestern. Übrigens, als ich ein Rookie war, weiß ich noch, ähm, kommt seit halt, äh, zum Trainingslager, Normalerweise sind da knapp 20, 25.000 Leute, die da irgendwie zugucken. Und wenn Tom Brady, oh, ist, ist nicht mein Rookie, aber auch mal passiert, ich kam hoch, auf einmal applaudieren. Allerdings, Uh. I made it, alright. <lacht> ach, muss doch nicht sein. Und dann, ja, ist schon in Ordnung. Und dann Tom läuft, hier, läuft vorbei und dann klatscht ihr auf den Po und sagt: oh, Ah, yeah, ja, okay, nevermind. Okay. Ja, aber Was? War, schön, war schön für zwei Sekunden. <lacht> Warst doch nicht du. Ja, und dann, äh, ja. Ähm, aber da haben sie sich über lustig gemacht, weil er da irgendwie gerade, weiß nicht, so 30 geworden ist. Da irgendwie sowas gefühlt, Das war irgendwie 35, und sowas halt alt für ein Quarterback und alle im Team, irgendwie Steve Neal hatte damals irgendwie so T-Shirts drücken lassen von wegen und dann 43, oder vielleicht war es 45 Jahre alt, so Happy Birthday, old man. Und dann, ja, okay, zehn Jahre später äh, ist er wirklich so alt und spielt dann immer noch und das war halt immer war halt meistens der älteste Spieler im Team und das ist ja jetzt schon irgendwie seit zehn Jahren jedes Jahr es ähm, war schon ähm, immer lustig aber dann die Rookies müssen immer singen äh, vor oder nach meistens nach dem Training äh, und man hat sich irgendwie mal Spaß mit ihnen gemacht irgendwie keine Ahnung Torte ins Gesicht geworfen oder es weil Fans sind halt da und es hat Trainings Trainingslager und irgendwie ähm, Rookie Show irgendwas wird dann halt irgendwie gemacht um alle zu entertainen und natürlich ihn auch und irgendwie seinen Respekt zu zeigen. und Ich meine, als, als Anführer und alter Herr der des Teams jetzt in Tampa Bay, hat er es ja vielleicht auch verdient, aber ja, 43 Jahre alt und immer noch, ja, wer weiß, zumindest aktiv. Ähm, aber du wie du gesagt,
0: 43 nach Tampa, immer noch, macht einen guten Job. Tampa Bay ist richtig heiß. Ich habe mit JPP, äh, Jason Pierre-Paul, zusammengespielt bei den Giants. Er hat nach Genickbruch und Finger weggesprengt mit Feuerwerkumfall Ähm, nochmal letztes Jahr einen guten Vertrag unterschrieben, ist immer noch in Tampa. Die Defense ist heiß, die ganzen Offense-Spieler freuen sich. Ich glaube, wir können mit mit Tampa rechnen. Die haben ja ähm, ja ihren ihren Quarterback abgegeben und haben ähm, äh, haben ihn zu den, zu den Saints geschickt als mehr oder weniger als Backup also in, als als Quarterback Karussell hat sich hat sich äh, vervollständigt und dann ja Teddy Bridgewater wie wir wissen ist dann von den Saints zu den Carolina Panthers wo wie schon gesagt Cam Newton vorher war also eine alle haben eine Runde gedreht sind in neuen Teams und ja ein paar nicht so freudige Nachrichten von neuen Teams. Unsere, ein paar Deutsche, ähm, hat es leider Gottes erwischt diese Woche. Eine coole Geschichte. Moritz Böhringer, äh, wie der in die NFL gekommen ist. Er war der erste deutsche Spieler, der in der NFL gedraftet wurde. Das war damals noch in Runde 6 von den Minnesota Vikings 2016. Ähm, Wurde er gedraftet direkt aus Deutschland, hat von bei den Schwäbisch Hall Unicorns gespielt war dann da zwei Jahre bei den Minnesota Vikings im Practice Squad unterwegs jetzt zwei Jahre dann bei den Cincinnati Bengals hat auch eine Position Change gemacht von Receiver auf Tight End slash Fullback und dann Tight End wurde immer größer und kräftiger ähm, ja und ist dann im Practice Squad äh, rumge- hat rumgekämpft und ist jetzt entlassen worden mal schauen und hoffentlich viel Glück
1: äh, ob er noch ein Team findet. Das Problem ist halt, und da sind leider noch mehr, das Problem halt jetzt vor allen Dingen mit der, dass für diese Spieler, ähm, die im Practice Squad sind, jetzt also nicht nur für Moritz, sondern halt auch, ich meine, Hunderte, ähm, dass die sich ja, vielleicht finden sie keinen Spot in ihrem Team, aber durch die vier Vorsaisonspiele ist Bewerbungsvideo für die anderen 31 Teams und werden dann da beim Final Roster Cut, wenn auf einmal, wenn ich gefühlt, tausend Leute auf dem Arbeitsmarkt sind, werden ja quasi Teams getauscht und der wird lassen an deinem Team, dafür nimmst du Moritz, oder äh, David oder wen auch immer und ähm, hast jetzt keine Chance, dich quasi so zu bewerben, sondern das Einzige, was du halt machen kannst, ist vom letzten Jahr vor Saison, aber dann in dem Jahr kann halt viel passieren. Vielleicht hast du einen Positionschange. Wie siehst du körperlich aus? Die wissen ja gar nichts über dich, haben dich nicht gesehen, weißt gar nicht, welche Form du bist, ob du dich gehen lassen hast. Und ja nicht
0: noch mal eine andere, eine andere Angst. Du weißt, während der Saison werden viele Spieler unterschrieben, Dadurch, dass man aber auf der jetzigen Situation, du kannst nicht einen Spieler einfach reinholen und sagen, du spielst, sondern auch er braucht erstmal eine Akklimatisierungszeit, ja, ja. muss erst nochmal getestet werden. Das dauert eigentlich, sagen vier Tage lang darf man mit dem Spieler nichts äh, anfangen. Also du kannst nicht wie damals einen Spieler donnerstags, freitags unterschreiben und sagen, du spielst für uns sonntags, sondern, nee, eigentlich kannst du deine Spieler nur montags und dienstags dir holen, äh, wenn du die für diese Spielwoche bereit hast. Ja, und wärst.
1: dann aber auch noch viel schlimmer, du kannst dir ja die ja nicht in, in, ins Medium umsetzen. Das heißt, und
0: sie zählen schon zum 53-Mann-Kader. Also du kannst nicht sagen, ich hole mir die einfach her. Ähm, und dann, ja. Also du musst hier wirklich, Es wurden unseren Scouts auch gesagt, seid euch sicher um diesen Spieler, denn ja, er kostet wow. uns einen, einen Roster-Spot und man weiß nicht, was passiert. Ein anderer Deutscher, Dominik Eberle, kam äh, von Utah State, war da als Kicker, wohnt schon seit längerer Zeit mit seiner Familie in Amerika, äh, war ein Undrafted-Free-Agent, hat als Kicker bei den Raiders unterschrieben, wurde da auch entlassen, also auch für ihn hoffen wir natürlich. Wir hoffen für alle Spieler, aber wir sind halt ein bisschen, ein bisschen, bisschen Bias vielleicht, ein bisschen beteiligt, dass die Deutschen es weiter, es weiter schaffen.
1: Ähm, auf der anderen guten Neuigkeit: äh, Jakob Johnson hat richtig gute Chancen. Nicht nur weil ähm, mein letztes Jahr gut gespielt, aber dann auch ähm, Devlin, der der Pro Bowler ist, in Rente gegangen. Ja. Äh, und jetzt sein, sein großer Konkurrent, sagen wir mal, äh, hat ist in die ähm, Opt-out-Liste quasi gegangen. Das heißt, äh, er hätte den, ich sage jetzt Meinung, den Spot eh, glaube ich, gewonnen, aber jetzt ist er, glaube ich, seiner zu verlieren. Wenn es auf Deutsch halt so it's used to, used to lose. Ja. Äh, also das kann ähm, auch für die deutschen Fans richtig cool sein. Ähm, und hoffentlich können wir, wir brauchen halt nicht nur einen, aber mindestens einen irgendwie deutschen Spieler, den man mit dem man mitfiel, man kann. Ich glaube, es kann dem Sport halt irgendwie, man kann dem Sport nur helfen, äh, wenn man halt jemanden hat, den man wirklich verfolgen kann und irgendwie neue... Ich höre es ja quasi immer wieder, dieses, wie bist du im Sport gekommen? Okay, ja, keine Ahnung, damit Sebastian was wollen mal irgendwie Superball gewonnen, nach dem Motto. Aber wenn man halt irgendwas... Markus hat, Kuhn sagen die meisten, aber du weißt ein Beispiel ich, von dir. Ja, zu mir, wenn, wenn ich so frage, hey, bist du wegen mir zum Fußball gekommen? Sagen sie meistens, nein, oh, us, sondern... sondern <lacht> Äh, auch schön am Erb, äh, ist jetzt schon was her, aber als ich mal letztes Mal äh, geflogen bin, hey, bist du, bist du nicht der ähm, äh, Markus Vollmer? Ja, äh, ist, mir, äh, ist mir
0: in Philadelphia <lacht> letztes <Jahr> auch passiert. <lacht> Einfach mit Frau so: ah, äh, 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 Markus Vollmer. Ist, äh, noch oh, sie mir nicht geboren. Also, come
1: on. Ja. Come on. Aber egal, ähm, wenn man halt jemanden hat, mit dem man mitfiebern kann, das ah, ist schön, vor allem, weil wir sie halt auch persönlich kennen, oder ein paar davon zumindest persönlich kennen, ist schön zu sehen, aber auch, glaube ich, für den deutschen Vorbau-Fan ähm, in Deutschland, dass man halt äh, mit jemandem mitfiebern kann. Und sowas brauchen wir deshalb also ganz richtig. Allen wünschen wir viel Glück. Und die Leute, die deutschen Spieler, die jetzt hier, oder europäischen Spieler, die jetzt entlassen wurden, hoffentlich irgendwie, ähm, dass sie halt irgendwie eine Chance bekommen. Es ist im Prinzip nicht fair, weil sie in der, ich sag mal wirklich ungünstige Zeit jetzt in die Liga gekommen sind und sich jetzt nicht beweisen können im Trainingslager vielleicht nicht besser werden ich meine ich wurde die war wahrscheinlich auch in meinem Rookie Jahr von Tag 1 bis Tag sagen wir mal 30 im Trainingslager so viel besser also ja. äh, am Anfang konntest du gar nichts auf einmal dieses Intensive Lernen, 16 Stunden. Ja, einfach gegen, gegen viel bessere Spieler genau. zu trainieren jeden genau.
0: Tag. Das ist einfach, ich glaube, da machst du den größten Sprung. Genau. In dem College bist du der Beste und verklopst zu alle, brauchst du nicht wirklich besser werden. Und dann auf einmal stehst du einer eine all pro offense Line gegenüber, die gerade einen Superball gewonnen hat in deinem Rookie-Trainingslager und die versucht hier, die trainiert normalerweise gegen Justin Tuck und Linville Joseph. Und dann kommt auf einmal der Markus aus Deutschland an und sagt, hey, sieben Runden Draft-Pick. Und dann geht's erstmal Und es sagt
1: er, ja, <lacht> entweder gehst du
0: besser oder, ja, raus.
1: Genau, und, ja. Äh, Aber hab, du hast, ja, Entschuldigung. Ich wollte sagen, bei mir hat auch so eine Erfahrung, ich hatte äh, direkt erster Tag in, in Pads dann irgendwie Halfline gehabt. Downblock an Vince Wilfork, so ein 350-Kilo-Mann, äh, 150-Kilo-Mann in, in, bei den Patriots damals wie, wie ein Mann. Also ich bin einfach dagegen, glaube und gedacht, wie so ein Zeichentrickfilm, wie meine meine Beine bewegen sich, aber kommst vom Platz nicht oder von der Stelle nicht. Ähm, und dann halt vier Wochen später sieht es anders aus, vielleicht bis zum zwei Zentimeter, aber auf jeden Fall, man merkt halt, man wird besser. Und ganz klar, ähm, Iron Sharpen's Iron, dieses Competition-Wettkampf. Ähm, und du, du als Rookie versuchst du halt, einen Platz zu bekommen, versuchst deshalb besser zu werden und vielleicht als Veteran versuchst du, einen Platz zu verteidigen. Und Druck irgendwie belebt das Geschäft und das ist halt ja fast unfair, dass sie, die, die Spieler, die jungen Spieler jetzt halt nicht ähm, sich halt wirklich beweisen können und auch vielleicht gecuttet werden, ähm, aus, weil sie konservativ, weil die, die Leute, die die Entscheidung treffen, konservativ sind. Sie wissen, was sie an ihren Spielern haben. Sie haben einen Film vom letzten Jahr, etc. Mit dem weiß ich, okay, mit dem kann ich bauen, mit dem haben letztes Jahr Spiele gewonnen, ihm weiß ich nicht habe ihn nicht gesehen äh, werden die in der Vorsaison auch nicht sehen nur im Training Training wir haben ganz viele das weil mein Giants bei dir wahrscheinlich auch so wo diese Training Camp Heroes ähm, die sehen im Training irgendwie m- mega aus weil sie halt das Spielsystem kennen weil sie den Snap kennen weil sie wo am Scout Team sind und irgendwie wissen was quasi passiert links irgendwie ja. unblockbar ja dann im Training werden sie aber Oder sogar im ersten Preseason-Spiel, dann sieht man auch
0: nochmal und allein die Routine dann zum ersten Mal so eine richtige Uniform anzuhaben, dann gegen ein anderes Team, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, allein beim ersten Preseason-Spiel und diese Sachen fallen jetzt alle weg, aber du hast vorhin schön angesprochen, dieses, ähm, dass man auch als deutscher Fan, wie kommt man zum Sport und ich glaube, das geht allgemein äh, Fans aus verschiedenen Ländern so, die NFL begeistert sind, aber vielleicht so noch nicht genau wissen, wie man den ersten Anhang dazu findet. Und das ist ja auch ein Grund, warum die NFL das Pathway-Programm ins Leben gerufen hat, ähm, in dem dann Moritz Böhringer auch war, nachdem er von den Vikings gedraftet wurde, hat dann auch ähm, ein extra practice Practice squad platz boah, Zungenbrecher, gekommen. Und ähm, ja, dann kann man es quasi ins Team schaffen, man nimmt keinem anderen den Platz weg und hat etwas Zeit, ähm, als jemand, der ja vielleicht kein College gespielt hat oder weniger Footballerfahrung hat, es trotzdem zumindest mal ein, zwei Jahre lang im Team sich zu halten, ohne jetzt diesen Druck zu haben, den vielleicht gleich andere haben. Und auch dieses Jahr ähm, waren ja wir Teil des Ganzen in der NFC East, die Giants haben sich für den Running Back aus Österreich Sandro Platzgummer, entschieden, der auch schon seine ersten paar Trainingseinheiten hier hinter sich hat. Ähm, macht einen guten Eindruck, muss ich sagen. Relativ schnell auf den Beinen, gute Balance. Also äh, noch bin ich noch bin ich kein Fall Scout, aber zum Beispiel den, den Augentest hat er schon mal zumindest bestanden. Und äh, ja, es gibt ja auch einen Deutschen, der es im Washington Football Team äh, es geschafft hat. David Bader, der äh, Münchner, der auch bei den Münchner Cowboys gespielt hat, ist auch Teil des pathway programms und ist in, bei, in Washington. Dann haben sie noch äh, Isaac Alacron, ein Mexikaner, wurde von den Dallas Cowboys aufgegabelt, denn in Mexiko gerade gibt es auch viele Footballfans äh, oder viele der mexikanischen Football-Fans, sind Dallas Cowboys-Fans, ich glaube, auf, aufgrund der Nähe. Ähm, und die Philadelphia Eagles haben sich den vierten und letzten für Pathway-Programm sich entschieden. Matt Leo, ein früherer Rugby-Spieler aus Australien. Ja, und das sind die vier Jungs der NFC East, des International Pathway-Programms und klar, ähm, du bist gemutet. Das heißt, sie müssen sich jetzt nicht Sorgen machen. Ähm Also im schlimmsten Fall sind sie in in einem extra-Practice-Squad-Platz. Das ist ihr Worst-Case-Szenario, der auch genauso bezahlt wird wie jeder andere Practice-Squad-Spieler des Teams. Ähm, und ja, wie schon gesagt, das Level, du weißt es, das College Level ist noch ein ganz anderes, allein vom Training her, wie wir in, in Europa gespielt und trainiert haben. Und ich glaube, wem diese Chance nicht College zu spielen fehlt, ähm, ja, dem tut auf jeden Fall ein paar Vorbereitungsjahre, also denen tut auf jeden Fall ein paar Vorbereitungsjahre in der NFL. Auf jeden Fall gut.
1: Oder diese zwei ja, Jahre, wo man nicht direkt ausgeschmissen werden kann. Ja, auf, auf jeden Fall. A, mental, dass man den Druck vielleicht nicht ganz so hat. Ich meine, das, ein Team würde dir das sogar nicht sagen. Die werden nicht sagen, okay, für zwei Jahre bis jetzt hier und bis sicher, die sagen, geben dir auch.
0: Nee, also ich, wenn, äh, sie glaub, sie kein, wenn sie keine Lust mehr nicht haben, äh, können sie äh, äh, oh ja, genau. die das Option, also,
1: dass das Team hat. Äh, aber ich meine, Spiele sind gut, von daher, und jetzt vor allen Dingen jetzt in dieser Situation, wo ich halt im Prinzip nur für ein Team beweisen kannst im Training, ist das, glaube ich, schon mal ganz, ganz hilfreich. Und hoffentlich nächstes Jahr sieht es ja alles wieder in Anführungsstrichen normal aus. Ähm, von daher ja schon mal äh, richtig viel Glück und auch dieses Programm, ich meine, äh, Jakob Johnson durch das Programm da reingekommen, ist jetzt immer noch bei den Patriots kann jetzt hoffentlich vielleicht sogar ein Starter werden wer weiß ähm, ähm, äh, ich meine, da sind noch andere Spieler hier Economius Sam Brown ähm, der eh schon viel gespielt hat aber jetzt vielleicht nochmal ein Jahr weiter ist ähm, nach seiner Verletzung, hoffentlich kann er
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spieler, von dem können wir dieses Jahr, wenn wenn er gesund bleibt. Genau.
1: Potenziell der Nummer 1 Receiver zu zu sein, zu werden, wie auch immer. Ähm, Muss gesund bleiben, aber er hat die athletischen Fähigkeiten, die Hände, ähm, Know-how. Er hat aber
0: auch die die College-Ausbildung. Er ist diese typische amerikanische Route, die auch wir und auch Björn Werner gegangen sind. Äh, Man geht aufs College und wächst im amerikanischen System auf und bekommt dann, dann hast du, glaube ich, vielleicht nochmal einfach einen Vorteil, weil man, ja, Football anders kennt, anders gelernt hat. Und, ja, wie gut angesprochen, ich glaube, das könnte für ihn auf jeden Fall ein, ein großes und gutes, ein gutes Jahr werden.
1: Ja, ich, so, halt alles interessant. Wir reden jetzt halt hier darüber quasi, wie, wie Trainingslage normalerweise aussehen würde. Ähm, und nichts davon wird ja quasi so sein. Für alles ist Neuland, nicht nur die Coaches, für Trainer, für für die Spieler etc. Und ich glaube, wer am Ende A, gesund bleibt, ich glaube in dem Fall normalerweise halt immer so the healthiest team is gonna win, nach dem Motto. Stimmt natürlich nicht immer. Aber klar, verlierst du einen einen Drew Brees in deinem Team, sieht schon mal, obwohl... Ähm, weil er ja letztes Jahr auch nicht so wirklich, also normal, normalerweise sieht es halt ähm, dann nicht so gut für einen aus, aber jetzt, du hast ja richtig, wenn halt auf einmal 10, 20 Leute krank sind und Quarantäne und Panik und es ähm, ist ja nicht nur so, du quasi, du du verstaust dir dein Bein und irgendwie, Leben geht ja quasi weiter. Ähm, jetzt hat ein Spieler äh, Covid, vielleicht dann hat er Sorgen, bringt es nach Hause. Die Frauen haben, weiß ich treffen andere Spielerfrauen oder andere oder sie haben eine Mutter oder äh, wie auch immer. Es ist ja jetzt weiterreichend, es ist ja ansteckend, von daher ist es, ähm, ein Thema und sobald der erste diagnostiziert wird in einem Team, ist der Fokus von der Vorbereitung zum nächsten Gegner auf jeden Fall auf Covid. Und du, habe ich jetzt? Oh, ich hatte mit ihm was gegessen, aber ich war hier keine Ahnung. Also oh, ich bin der Offensive Lineman, der Markus Kuhn geblockt, aber er ist jetzt krank. Werde ich haben? Jetzt muss ich sieben Tage aufpassen, 14 Tage aufpassen, wie auch immer. Ich glaube, dass es halt mental sehr, ähm, ja, aber nur anstrengend ist und dass ja halt diese sechs, sieben Monate und äh, Markus, wir hatten darüber eben schon mal gesagt, die NFL hat die Deadline für diese Opt-out-Klausel äh, vorverlegt. Und jetzt, glaube ich, diese Woche? Ja, Donnerstag. Donnerstag. Äh, also du musst jetzt quasi eine Entscheidung treffen und immer mehr und mehr Spieler gehen da halt quasi raus. Ich glaube, die große Welle war schon da, aber es wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Und das sind halt äh, Entscheidungen, die jeder für sich selbst tragen muss. Und ähm, ich meine, Nate Solder, hier bei dir, ähm, Früher bei den Patriots gespielt, aber jetzt halt für, oder letzten zwei Jahre Linkertacker für äh, die Giants. War auch abzusehen, mal ehrlich gesagt. Ich meine, eher sein, sein in, Sohn...
0: seine Situation auf jeden Fall.
1: Sein Sohn hat, hat, hat Krebs, schon seit anderthalb Jahren in, in, in Chemo. Er selbst hatte hat Krebs verbunden. Ähm, und da gibt es noch mehr Dinge, die er nicht erzählt hat. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht hier beitreten, Aber auf jeden Fall Familiensituationen, die wo man da absolutes Verständnis hat. Ich verstehe auch jeden Spieler und ich finde auch die Teams haben. Man hört mhm. es aus den,
0: aus den Team rein. Es sind eher, man hört von dem einen oder anderen Fan, ach die sollen noch spielen, könnten bla, bla, weil ja, die sind alle. Es ist alles nur ein Beruf. Ja. Klar, ist es ist dem einen oder anderen sein Traum. Äh, auch <lacht> gerade von vielen, die es nicht in der NFL ja. geschafft haben ja. und die können manche Sachen nicht verstehen. Aber äh, man muss einfach das Richtige machen, was für sein, für, für seinen selbst persönlich und für seine Familie das Richtige ist. Und da darf man auf keinen Fall irgendeinem Spieler das Übel nehmen, wenn er sich entscheidet, diese Saison da nicht mitzumachen. Und andererseits, man sollte auch nicht die Spieler und die Coaches für verrückt erklären, wenn sie sich dafür entscheiden, weiterzuspielen. Ähm, Man versucht, alle möglichen äh, vier Sachen richtig zu machen, damit man das Risiko so weit wie möglich minimiert. Äh, Ausgrenzen kann man es nicht. Hier geht es einfach um Risikominimierung. Und bis jetzt, was ich selbst miterlebt habe aus der ersten Reihe, äh, muss ich sagen, echt Respekt, wie viel Aufwand die Teams da betreiben. Und ich hoffe einfach, ich glaube, wie wir alle Fußballfans und Fußballbegeisterten, dass die Saison 2020 ja so ja, so ja so wenig verrückt wie möglich über die Bühne gebracht wird. Also ähm, ja. Ich glaube, darum geht es einfach.
1: Auf jeden Fall. Ähm, so, nächste Woche, ähm, wenn quasi die zweite, zweite ähm, Trainingslagerwoche an, wenn wir Und okay, haben ja dann nächste Woche wieder. Es fängt genau. Deshalb, wir sind ja äh, wieder jede Woche für euch da. Genau. Achso, ja, vielleicht auch draus. Auch wieder jetzt hier abonnieren, etc. Und, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach, wir posten irgendwie wieder auf Instagram, etc. Fragen, Themen, ähm. Spieler, wie auch immer, was ihr so irgendwie habt, schreibt drauf. versuchen darauf dann gerne einzugehen und, und bauen unser Pro- Programm quasi da darum auf, wenn es halt irgendwie klappt. Und äh, aber ansonsten wieder, ich sage jetzt einfach mal, äh, ich, ich habe genug von dir, Markus. Ähm, okay. Also kannst du gerne, kannst du gerne weitermachen, ich wenn du magst. Ich mache noch ein bisschen weiter. Und ähm, ja, von daher,
0: äh, see you. Ja, perfekt, ich würde sagen und und genauso wir unsere nächste Woche <lacht> unser Podcast mit we'll we'll Äh Sebastian muss weg. Äh, er hat, ich merke nämlich, er hat an seinem Shirt die Ärmel sind noch dran. Ich glaube, du musst die wieder abschneiden, bevor du
1: für die Tür gehst. Einmal, gut zehnmal was gepostet. Zehnmal. Oh. <lacht> ohne, ohne Ärmel und dann direkt wieder. Wow. Aber es war ein Fest diese Woche. Wir, wie schon gesagt, wir sind
0: nächste Woche wieder für euch da. Die Footballsaison hat offiziell angefangen und deswegen gibt es uns ab sofort jede Woche aufs Ohr. Ähm, mein Lieber, ja, wie schon gesagt, wir hören es nächste Woche. Es war ein Fest, und ciao.
1: Bis dann.